0: Halo environmentalis. Berjumpa lagi dengan kita di Invited Environmental Perspective Series. Di mana lagi kalau bukan di podcastnya Anak Lingkungan Pressman Special dari Inggris Regional 2 periode 2020-2021.
1: Halo environmentalist, selamat datang di NVTED episode 3. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Buat pendengar setia NVTED yang mungkin lagi sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin, amin. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, mungkin lebih baik kita kenalan terlebih dahulu kali ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Herlin dari Universitas Pertamina Selaku perwakilan dari Kominfo Intli Regional 2 Dan tentunya aku nggak sendirian pada malam uh, hari ini Aku ditemenin partner host aku yang paling ganteng dan kece Kira-kira siapa dia?
2: Halo, kenalin nama saya Rengaldi Firmansyah Dari Universitas Pelita Bangsa Selaku perwakilan dari Dagi Intli Regional 2 Salam kenal ya semuanya Oke, Tadi kita udah kenal nih, selaku host pada episode ketiga ini. Nah, pada episode ketiga ini, kita kedatangan empat tamu yang spesial. Kira-kira siapa nih ya, kita yang lebih kenal dulu nih. Pertama dari, mungkin kita dari pertama dari Universitas Bakri. Halo Kak, mungkin boleh kenalin ke pendengar podcast kita nih, siapa namanya?
3: Halo semua, selamat malam. Uh, perkenalkan nama aku Indri Serianni, aku perwakilan dari
1: HMTL Bengkrik. Hello Kainri, salam kenal ya. Nah, selanjutnya ada dari HMTL ITB. Mungkin boleh kalian kenalin ke pendengar podcast kita juga. Mungkin siapa namanya Kak?
0: Halo teman-teman semua, kenalin aku Advandui Prayuda. Di sini jadi perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. salam kenal semua, salam
1: kenal kak Advan, lalu ada dari Universitas Kebangsaan juga, mungkin boleh namanya siapa kak?
4: Oke selamat malam, perkenalkan nama saya Ilham Hilmi, perwakilan dari Universitas
2: Kebangsaan Bandung. Selanjutnya bintang tamu terakhir kita ada dari Itena, mungkin boleh dikenalin dulu nih, nama siapa nih kak ya?
5: Halo semua. perkenalkan sama saya Adril Pratama. Di sini saya sebagai perwakilan dari HMPL ITenas Bandung.
1: Halo, salam kenal Kak Adril. Nah, itu dia perkenalan dari teman-teman himpunan yang tadi ada Kak Ingrid dari Universitas Bakri, Kak Advan dari HM Talib ada Kak Ilham dari Universitas Kebangsaan, dan terakhir ada Kak Adril dari ITenas. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada event kali ini. Wah, nggak berasa nih, kita udah masuk ke episode 3 Pastinya kita masih bakal ngebahas hal-hal yang menarik lainnya
2: Mau tahu nggak nih, tema kita pada episode 3 ini apa?
1: Kira-kira apa ya, episode 1 kita udah ngebahas sanitasi dan air bersih Terus episode 2, kita udah ngebahas tentang carbon footprint Nah, buat episode 3 ini apa ya, mau tahu dong Kak?
2: Oke, okay, oke, okay. aku kasih tahu nih Tema di episode ketiga ini adalah Zero Waste.
1: Wah, kira-kira uh, pada tahu nggak nih Zero Waste itu apa?
2: Oke, okay, mungkin bakal aku jelasin sedikit ya terlebih dahulu kali ya. Jadi Zero Waste atau bebas sampah adalah filsafat yang mendorong perancangan pulang daur sumber daya dari sistem linear menuju siklus tertutup sehingga semua produk digunakan kembali. Tidak ada sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dan generator atau teknologi termal lainnya.
1: Nah, mungkin itu penjelasan singkatnya. Untuk lebih lengkapnya, tetap stay tune dengar ring sampai akhir di podcast ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Sebelum ngebahas tentang Zero Waste, kita mau kenal lebih dekat nih dari masing-masing himpunan. Kemudian program kerja apa aja sih yang terhadap terdapat di himpunan Teknik Lingkungan Bakri, ITB Kebangsaan dan ITenas. Bisa nih mungkin dari Universitas Bakri terlebih dahulu untuk Kak Indri dipersilahkan.
3: Oke, uh, kalau untuk himpunan Teknik Lingkungan Universitas Bakri uh, itu terdiri dari beberapa departemen ya. Ada 4 departemen. Yang pertama ada Akademik dan Penalaran, kemudian ada Hubungan Masyarakat Selanjutnya ada Departemen Penelitian dan Pengembangan dan yang terakhir ada Departemen Sumber Daya Mahasiswa. Nah, dari departemen ini totalnya tuh kalau untuk broker ada 9 broker. Kalau untuk uh, akademik penelaran itu ada brokernya tutorial sama Oasis. Kemudian dari Humas itu ada penthouse tuh dibanding sama coshouse. Kemudian dari uh, Departemen Penelitian dan Pengembangan itu ada broker uh, pengabdian masyarakat atau pengmas sama uh, mubes atau musyawarah besar dan yang terakhir dari uh, departemen sumber daya mahasiswa itu ada proker aksi sama kaderisasi mungkin aku jelasin sedikit untuk proker dari akademik dan pelar penalaran yaitu asis itu ada apa ya sebagai core event dari Hamzal Bakri itu juga sebagai event gede ya, apa event utamanya Hamzal Bakri karena dia uh, Terdapat beberapa rangkaian acara, terus dia juga, uh, apa ya, utamanya itu mengangkat tentang isu lingkungan, dan rangkaian acaranya itu ya berbagai macam sih, mulai dari kampanye, terus habis itu ada lomba juga, sama ada talk show. Nah, talk show ini biasanya tentang, uh, apa, bersih webinar atau enggak, workshop gitu sih, Kak.
1: Oh menarik banget nih. Uh, jadi, banyak banget ya ternyata, uh... Proker-proker di Bakri ini Salah satunya tadi ada event besarnya Wasis nih okay, kalau ya, ya, uh-uh. silakan Mas ya, Rina.
2: Ya, ya betul banget nih Keren-keren semua ya Dari proker dari teman-teman Oke, okay. Kalau dari ITB sendiri Gimana nih Kak Terkait proker-prokernya Mungkin bisa dikenalin dulu ya
0: Nah uh, mungkin sebelumnya aku kenalin sedikit juga Tentang HMTL ITB Nah, HMTLITB ini merupakan organisasi mahasiswaan yang menghimpun mahasiswa Teknik lingkungan ITB untuk mengakseskan diri dan menampung segala potensi mahasiswanya. Nah, kalau di sini nah sebenarnya di HMTLITB ada tiga badan kelengkapan. yaitu ada ketua himpunan beserta jajaran badan pengurusnya sebagai badan eksekutif, kemudian ada badan perwakilan anggota sebagai badan legislatif dan badan kesenatoran sebagai badan perwakilan HMDTB di organisasi legislatif terpusat atau di uh, DTB dinamakan kongres KMTB. Nah, sedangkan uh, pada tahun ini HMDTB itu memiliki nama atau semangat Excelsior. Nah, mungkin dari teman-teman yang mengikuti Marvel uh, pasti kenal kata-kata ini yaitu kata-kata dari Stanley yang artinya upward and onward towards glory. Nah ini sejalan dengan uh, artian visi HMTL tahun ini yaitu upward and onward atau HMTL ITB yang berkemajuan secara autentik dan bertanggung jawab. Nah uh, untuk towards glory yaitu untuk kemaslahan lingkungan yang juga menjadi arti dari kemenangan kita semua sebagai mahasiswa lingkungan. Nah Uh, dengan visi tersebut bakal dicapai dengan misinya yang biasa kami sebut di HMTL itu 3P Yaitu pemeliharaan, pembinaan, dan pemberdayaan HMTL ITB Serta uh, dari situ bakal ditompang dengan menjalin dan membangun relasi yang berkelanjutan Dengan lembaga lain untuk mendukung pemenuhan dari 3P tadi Nah uh, mungkin aku jelas sedikit juga tentang uh, bagaimana strategi-strategi dan program yang dijalankan nah kalau dari yang pertama pemeliharaan di sini berarti uh, uh, ingin memastikan anggotanya sejahtera baik dalam sisi akademik uh, itu melalui tutor kakak tingkat uh, melalui berbagai pendampingan akademik kemudian uh, sampai ke pendampingan finansial juga melalui beasiswa internal dan alumni sampai pendampingan mental mahasiswa juga nah sedangkan naik lagi ke satu step yaitu pembinaan yang di sini meliputi pengembangan dan aktualisasi diri anggota HMTLTB yaitu melalui berbagai seminar kegiatan internal dan berbagai kegiatan minat bakat lainnya nah untuk step akhirnya yaitu tentang pemberdayaan HMTLITB itu sendiri yaitu merupakan proses akhir HMTLITB untuk berkarya untuk mencapai kemaslahatan lingkungan atau kebermanfaatan tertinggi yaitu biasa dicapai di HMTL melalui kajian menerakan ramah lingkungan sampai memberdayai masyarakat yang terus kami lakukan sama saat ini, gitu kak.
2: Wah keren banget ya kak, secara terus seperti itu dari visi dan misinya juga nih, bisa. keren banget ya bener dah teman-teman dari itb. Mungkin ke kairlin.
1: Ya kemudian kalau dari universitas kebangsaan sendiri nih gimana? Ada proker apa aja nih?
4: Dari universitas kebangsaan sendiri, izin menjelaskan apa itu hmtl universitas kebangsaan. Yang pertama, sebenarnya dalam konstitusi kami itu HMTL Waser, Universitas Kebangsaan. Apa kita mengambil nama Waser? Waser itu diambil dari bahasa Jerman, yang berarti air. Dan mengapa harus air? Karena air merupakan salah satu penunjang bagi kehidupan kita sehari-hari di Muka Bumi ini. Dan untuk kepengurusan kami, kebetulan per hari kemarin kami baru dilantik. Jadi untuk program kerja, Paling kami akan menjelaskan program yang telah kami jalankan di tahun lalu. Program unggulan kami yang sudah berjalan yaitu sikap peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya. Dan itu rencana kami akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan prinsip kabinet yang sekarang yaitu energi B3. Yang artinya B3 di, di sini yaitu bersinergi, berkemajuan dan juga berkelanjutan. Sikap program, sikap peduli terhadap lingkungan ini yaitu baru kami bisa terapkan di internal kampus kami. Secara garis besar, kita memanfaatkan sampah-sampah yang telah terurai dengan cara mengumpulkannya dan juga masukkan ke botol atau bisa disebut ekobrik. Jadi pada kepengurusan tahun lalu, sampah-sampah yang sudah tidak terpakai itu dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam botol dan ekobrik dan juga bisa dibuat seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Ada juga program yang lain, yaitu seperti FGD, Focus Group Discussion, mengenai apa sih isu-isu lingkungan, terutama perihal sampah, di kampus setempat. Jadi, harus ada kolaborasi ataupun integrasi antara seluruh sekitar, akademik di sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Terima kasih. Menarik banget ya di Kebangsaan. Saan ini ada prokter uh, unggulan uh, untuk sikap peduli terhadap lingkungan, uh, membuat eco yang mungkin nanti uh, bisa disinggung lagi di pembahasan kita di uh, mengenai Zero Waste itu sendiri ya. Mungkin bisa Mas Rinaldi lanjutkan.
2: Nah, keren banget tadi dari teman-teman dari kebangsaan ya. Nah, untuk yang terakhir nih dari teman-teman itu, dipersilahkan. dipersilakan.
5: E, baik, terima kasih. Mungkin izin menjelaskan terlebih dahulu apa itu HMTL ITNAS. Jadi, untuk di HMTL ITNAS ini adalah suatu organisasi kemahasiswaan yang menaungi seluruh mahasiswa teknik lingkungan yang ada di ITenas, tentunya Nah, di mana untuk periode kepengurusan ini, yaitu periode 2022, 2021, kami memiliki e, nama kabinet, yaitu Kabinet Mitreka Satata yang diambil dari sebuahian Kerajaan Majapahit yang berarti bermitra dan bersahabat namun sederajat, dimana memiliki arti, meskipun kita dalam satu bentuk pengurusan ini memiliki, kita bermitra dengan anggota atau pemain yang lainnya, namun tidak juga dengan sistem pekeluarganya itu, kita tetap sederajat, dimana memang kita di disini mengumumkan terkait kebersamaan atau juga kekeluargaannya. Kemudian juga, Untuk di KMTL terdapat dua badan, yaitu badan eksekutif dan juga legislatif. Eksekutifnya itu ke pengurusan kiri, dan juga nanti dari ada BP atau juga badan perwakilan itu eh, selaku bagian dari badan legislatif dari bagian KMTL itu sendiri. Kemudian juga untuk... Eh, program kerja yang dijalani, di sini kami terdapat lima departemen yang kami miliki, yaitu yang pertama itu PESDA, atau juga Pemberdayaan daya Anggota, kemudian juga ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan juga Departemen Media Komunikasi dan Informasi, informasi serta Departemen Penelitian dan Pengembangan, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam program kerja, mungkin yang pertama terkait kaderisasi itu sendiri, Kemudian juga ada program kerja terkait uh, forum diskusi dengan HMJ-HMJ lain. Kemudian juga ada uh, program kerja syukuran uh, untuk wisuda yang setiap tahun pasti kami jalani. Uh, kemudian juga ada program kerja dari Depart- Departemen Luar Negeri yaitu pengabdian masyarakat yang tentunya di sini kami uh, berkolaborasi dengan uh, fasilita- fasilitator dari Kang Pisman juga dan juga kami ada program kerja penanaman pohon, 100 pohon yang kita juga berkolaborasi dengan Taman Hutan Raya IHR Juanda, Bandung. Kita di situ melakukan penanaman pohon, 100 bibit pohon di kaki gunung Tampomas, Medang. Kemudian juga ada program kerja podcast, podcast e, suara lingkungan, di mana setiap bulannya kami pasti melakukan e, pengeluaran edisi podcast yang membahas terkait isu-isu lingkungan. Kemudian juga ada program dialog lingkungan yang membahas seputar isu-isu lingkungan di mana di, di sana kita berdiskusi dan juga uh, berdialektika terkait uh, isu-isu lingkungan yang beredar seperti Omnibus Law dan juga terkait limbah B3 kemarin yang sempat dihapuskan dari UU uh, yang terbaru terkait uh, limbah B3, VAS dan VATMS. Kemudian juga ada program kerja, belajar bersama dan mungkin uh, dan juga salah satu Satunya juga majalah, dan untuk program kerja unggulan kami, yaitu ada juga disnatalis kami, yaitu yang mengusung uh, kegiatan sem- webinar nasional, di mana di dalamnya juga terdapat pembicara penjara dari alumni dan juga founder-founder NGO yang kami undang. Mungkin uh, dari kami
2: seperti itu. Wah, keren banget ya dari teman-teman. Tadi dari filosofi tentang impunannya, maupun Tadi program-program kerja unggurannya ya, benar-benar kremat. Nih. Ayo, gimana nih Kak Herin?
1: Nah, sekarang kita e, bicara mengenai Zero Waste. Di era modern seperti sekarang, tentunya membuat gaya hidup manusia menjadi modern dan mendorong manusia untuk terus menerus konsumtif dan membutuhkan banyak barang. Secara nggak sadar, Misal, kita membeli barang, kita juga akan menghasilkan sampah sebanyak barang yang kita beli. Apalagi barang sekali pakai.
2: Benar banget. Ditambah lagi di zaman sekarang, kita manusia makin beragam setiap harinya. Terus, makin banyak pula barang dan produk yang dibeli, sehingga sampah yang dihasilkan sudah melebihi dari kemampuan. Alam untuk menyerapnya, ada satu fakta menarik nih. Jadi, saat ini masyarakat dunia sedang hidup dalam ekonomi linear. di mana sumber daya alam diambil untuk dikelola menjadi produk, dan limbahnya tidak didaur ulang atau digunakan kembali. Nah, hal tersebut tentunya membuat timbunan limbah pun mengenjolak.
1: Ah, ngeri banget sih kalau permasalahan sampah ini dibiarkan terus-menerus dan tidak ditanggulangi dengan serius. Bisa-bisa di masa mendatang kita akan hidup berdampingan dengan sampah.
2: Betul banget, makanya harus kita antisipasi dari sekarang Budaya masyarakat dalam mengurangi sampah itu bisa relevan dengan aktivitas sehari-hari ya. Terus juga kebijakan tentang persampahan tergantung dengan kondisi geografis wilayah sekitar. Tentunya nih, pasti berbeda dong ya antara wilayah satu dengan yang lainnya. Misalnya aja nih, walaupun kita masih dikatakan satu provinsi atau satu pulau atau semacamnya, itu pasti ada aja yang berbeda terkait cara pendekatan yang efektivitas guna penerapan Zero Waste kepada masyarakat. Nah untuk itu bagaimana nih penerapan zero waste di sekitar teman-teman lingkungan? Mungkin bisa kita mulai dulu dari Universitas Bakti dulu dipersilakan.
3: Oh uh, iya kalau untuk penerapan zero waste di sekitar wilayah Universitas Bakti sih, kalau menurut aku itu udah cukup meningkat ya. Itu mulai dari um, banyak mahasiswa yang udah apa, udah menggunakan tote bag, nggak menggunakan uh, kantong plastik sekali pakai, kemudian juga um, dikarenakan universitas Bakri ini dia uh, juga ada beraya, berada di wilayah pusat perbelanjaan. Jadi uh, beberapa outlet-outlet uh, maupun outlet makanan atau enggak outlet perbelanjaan yang lainnya itu udah ada regulasi kan dari uh, pemerintah buat uh, mengurangi kantong plastik. Jadi tuh emang udah ini sih udah ada pengurangan besar-besaran gitu. Kemudian sih ada juga, mereka juga mengurangi penggunaan selatan plastik. Itu juga bagus sih, dari berbagai otet-otet makanan. Kemudian, uh, namun Namun uh, kalau menurut aku nggak terlalu, sebenarnya meningkat. Cuma memang agak sedikit susah, karena yang ada di sekitar wilayah itu bukan cuma uh, mahasiswa. Jadi ada berbagai orang melalui luar, misalnya ada orang kantor juga. Jadi ya beberapa ada yang mengetahui peraturan-peraturan tersebut. Masih aja ada yang pakai uh, kantong plastik atau enggak ada yang masih pakai selatan plastik. Itu yang kurang ini sih menurut aku, kurang bagus aja gitu.
2: Oke, terima kasih atas pernyataannya tadi keren banget sih dari teman-teman Universitas Bakri gitu ya. Udah ada regulasi gitu ya buat outlet-outlet terkait tentang penggunaan sampah plastik ya. Mungkin kita keman lagi nih Kak Herlin?
1: Iya, mungkin kalau dari ITB sendiri gimana nih?
2: Nah,
0: uh, kalau tentang bagaimana penerapan Zero Waste di lingkungan ITB sebenarnya uh, masih cukup kurang ya bisa dibilang karena di sini uh, tempat sampah di ITB uh, umumnya uh, masih belum terpilah dengan baik sebenarnya ada beberapa tempat sampah yang memang sudah dibedakan antara anorganik dan organik uh, dan bahkan di masjid Salman sebenarnya sudah ada juga sih yang memilah sampai uh, lima jenis sampah gitu. Tapi di lingkungan ITB secara umum masih sangat kurang gitu pemilahannya dari pemilahannya. Dan di TPS-nya juga uh, yang diolah cuma uh, sampah dari dedaunan gitu. Dan yang lainnya masih dibuang langsung uh, ke TPA. Nah mungkin uh, dari baru tahun 2019, uh, ITB melalui Ikatan Mahasiswa Tinggi Lingkungan dan HMTL-ITB di sini membangun uh, suatu program ekokampus yang di sini uh, bakal membuat master plan untuk perubahan uh, pengelolaan sampah di TB. Nah itu uh, sekarang sudah ada master plan-nya dan dalam tahap implementasi. Jadi karena uh, ada pandemi juga jadinya belum bisa implementasi dengan baik sih. Tapi uh, setelah ini uh, bakal ada berbagai kegiatan untuk meningkatkan awareness dari mahasiswa ITB. Nah, eh, tapi di sisi lain sebenarnya dari himpunan mahasiswa lingkungan dari tahun 2019 sudah melakukan pemilahan sendiri di sekitar sekre himpunan. Nah, namun eh, bukan dibuang melalui ITB, soalnya nanti takut jadi tercampur lagi. Jadinya eh, kami eh, mengirimkan ke bank sampah yang berada di situ atau di bagian utara ITB. Jadinya, eh, penerapan Zero-West di kalangan mahasiswa teknik lingkungan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk mahasiswa ITB secara keseluruhan. Gitu, Pak.
1: Uh, menarik banget nih, apalagi uh, tentang program Eko yang tadi sudah sempat disinggung ya, semoga uh, kedepannya tidak ada terkendala dan pandemi segera berakhir juga. Nah, mungkin uh, Mas Rinaldi bisa kita lanjut ke universitas selanjutnya?
2: Uh, tadi kan dari ITB, nah kita lanjut ke dari Universitas Kebangsaan. Mungkin dipersilakan.
4: Baik, Kak. Jadi kalau di Universitas Kebangsaan sendiri, kondisi dari mahasiswa serta sifitas akademiknya itu masih sangat minim kesadarannya mengenai konsep Zero ini. Karena belum tercapainya sebuah kolaborasi ataupun integrasi antara seluruh sifitas akademik diukur sendiri. Tapi dari internal HMTL sendiri, kami sudah melakukan berbagai upaya dari internal jajaran pengurus tera, serta anggota jurusan lingkungan kami sudah menerapkan konsep JWS itu di internal himpunan kami sendiri dengan program ekobrik yang tadi yang berkelanjutan jadi rencananya di setiap pekan itu setiap Jumat ya Jumat bersih akan diadakan reward jadi rewardnya itu terkait jumlah ekobrik yang dikumpulkan dan nantinya akan disusun menjadi sebuah benda yang bermanfaat diampunan kami sendiri. Nah tentunya masih menjadi PR juga di universitas kami untuk berkolaborasi dari seluruh sivitas akademik, kampus terutama, dosen, dan yang lainnya. Setelah itu, Kak.
2: Wah, keren banget ya dari teman-teman kebangsaan. Mungkin tadi bisa dibarengi dengan meningkatnya kreativitas ya terkait, terkait yang tadi di bilasi gitu ya. Ada reward-reward-nya juga nih. Keren banget ya dari teman-teman kebangsaan. Mungkin selanjutnya dari mana nih, Kak?
1: Nah, kalau dari ITNAS nih, gimana nih dari ITNAS sendiri? Dibersilakan, Kak.
2: Uh, iya,
5: jadi kalau untuk di sekitaran instansi sih, mungkin khususnya untuk gedung kami, yaitu jurusan teknik lingkungan, sudah cukup baik dalam penerapan zero waste nya apalagi kan memang di sekitaran kami, uh, tong sampah untuk uh, itu memang sudah dipisah. Namun kan memang uh, di... untuk di keseluruhan belum terrealisasi sepenuhnya uh, jadi memang uh, untuk mahasiswa jurusan lain mungkin sedikit kurang untuk uh, melakukan penerapan zero waste ini uh, mungkin sama seperti halnya tadi ITB dan juga Bakri dan juga uh, apa dari kebangsaan juga beberapa mahasiswa masih uh, apatis dalam uh, gerakan ini gerakan zero waste itu namun sebagian juga ada beberapa mungkin contohnya di kantin kami kami e, sudah menerapkan bebas untuk styrofoam jadi memang di kantinnya itu sudah tidak menggunakan kemasan styrofoam lagi. Jadi salah satunya juga di fasilitasnya itu seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa membawa e, bekal makan sendiri dengan e, nanti bisa dibeli di, di kantin dengan e, wadahnya itu wadah yang kita bawa sendiri. Seperti itu. Kalau e, selebihnya sih ada juga e, di kami juga kan sudah e, kawasan bebas asap ya. Salah satunya juga untuk mengurangi sampah puntung rokok yang memang mahasiswa notabene-nya tidak apalagi kita mahasiswa teknik, ada beberapa yang uh, tidak lepas dari rokok juga. Itu salah satunya untuk mengurangi sampah uh, puntung rokok juga. Sebenarnya ada sudah ada program seperti itu dari kampus. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Uh, meskipun beberapa mahasiswa masih apatis, uh, namun di kantingnya sendiri udah cukup keren ya, udah Ada bebas tirokum Terus juga udah ada eh, kawasan bebas rokok Sendiri gitu Nah mungkin bisa dilanjut Mas Rinaldi
2: Wah parah atap banget nih ya Ceritanya tadi dari wilayah Beberapa wilayah universitas ya Dari Bakri, ITB, Kebangsaan Dan UTNAS nah, mungkin tadi kita Lihat ada beberapa Masih maksudnya yang masih apatis gitu ya Tapi kita udah bisa berusaha mungkin Biar lebih baik gitu ya Mungkin selanjutnya dari kairen.
1: Nah, jadi, jadi Zero Waste ini nggak serta-merta bisa diterapkan kepada masyarakat begitu saja nih. Nah, perlu adanya sosialisasi, sosialisasi yang sifatnya sustainability atau berkelanjutan. Kenapa sih emangnya? E, karena nggak e, bisa dipungkiri juga, kita setiap hari itu pasti menghasilkan sampah. Nah, kira-kira ada nggak sih e, dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat setempat terkait penerapan zero waste yang terjadi mungkin bisa dari bakri terlebih dahulu.
3: Uh, iya kak, kalau untuk dampak yang signifikan yang dirasain sama masyarakat sekitar uh, wilayah Universitas Bakti itu uh, masih ini sih masih belum ada ya dampak yang signifikan karena uh, seperti yang aku bilang tadi. Memang ada beberapa misalnya mahasiswa atau enggak uh, orang-orang yang ada di sekitar uh, wilayah Universitas Bakri itu uh, mematuhi aturan yang ada gitu. Mungkin mengurangi uh, dengan mengurangi uh, kantong plastik terus diganti sama tote bag. Tapi ada juga beberapa orang yang memang ee uh, apa ya terlihat enggak peduli. tidak peduli gitu. Enggak peduli sama hal tersebut. Jadi kalau menurut aku ya dampaknya nggak ada yang signifikan banget karena memang masih banyak banget yang harus diperbaiki dan harus uh, apa ya, istilahnya diatur lagi gitu di sekitar wilayah Universitas Bakri dikarenakan ya memang apa ya, banyak banget sih orangnya maksudnya Gak cuma uh, mahasiswa, gak cuma karyawan kampus, dosen dan segala macam. Itu juga ada beberapa orang-orang yang mungkin berbelanja di sekitar Universitas Bakri karena kan uh, wilayahnya juga tergabung sama pusat perbelanjaan. Kemudian di wilayah uh, apa? wilayah sekitar Universitas Bakri itu juga ada wilayah kantornya. Jadi yaitu mencakup banyak orang sih dan itu juga emang harus perlu di apa perlu harus ada perlu apa uh, aksi yang lebih nyata lagi yang lebih apa ya yang lebih mungkin lebih harus lebih apa sih yang bikin pokoknya yang harus apa ya bikin biar mereka juga tersadarkan gitu kalau misalnya kita tuh harus mengurangi sampah dan segala macem gitu sih kak jadi belum ada dampak yang signifikan banget buat masyarakat di sekitar
1: eh uh, meskipun nggak ada uh, belum ada ya belum ada dampak yang signifikan mungkin eh uh, dari adanya hmm, pengurangan kantong plastik dan uh, sedotan tadi mungkin eh uh, kedepannya bisa sedikit memberi dampak yang positif sendiri ya Kak dari, di lingkungan Universitas Bakri itu sendiri gitu Nah, selanjutnya, Mas Rinaldi, eh, mungkin dari mana lagi nih, kira-kira?
2: Nah, kita pindah ke ITB nih. Gimana kalau dari ITB nih? Nah, eh, untuk
0: dampaknya, kalau dari sisi mahasiswa teknik lingkungan sendiri, ini cukup baik ya. Karena eh, dari dengan pemilahan sampah yang langsung dari sumbernya, eh, tempat sampah di sekitar... sekre kami itu uh, tidak berbau gitu, berbeda dengan mungkin uh, beberapa antepan sampah yang ada di sekre-sekre himpunan lain, mungkin itu jadi dampak yang cukup baik ya nah kemudian uh, dari situ juga uh, sempat kemarin uh, pas masih offline, kami juga uh, mengelola sendiri sampah organiknya menjadi dengan sistem takakura yang di situ bisa jadi uh, pupuk juga yang dipakai untuk menanam uh, beberapa tanaman di sekitar uh, sekre himpunan kami juga. Nah gitu sih paling uh, kalau tentang masyarakat sekitar sebenarnya di ITB atau di Kelurahan Coblong masih agak kurang juga Tentang penerapan Zero West Tapi ada uh, satu kelurahan yang cukup dekat dengan ITB Yaitu Kelurahan Sukamiskin, Miskin uh, Tepatnya di RW9 Yang cukup terkenal sebagai Kampung Takakura Yang disitu jadi kampung percontohan gitu Tentang pengelolaan sampah Bahkan uh, dari Jerman, dari Perancis juga Katanya pernah datang ke sana buat mempelajari Gimana sih pengelolaan sampah di uh, Kelurahan Suka Miskin Nah mereka tuh berhasil untuk mengolah sampah organik dengan biopori dan magot. Dan beberapa juga diolah pakai biodigester bahkan, dengan uh, sebagai bahan bakar untuk memasak ibu-ibu kakak di sana. Nah, uh, untuk magotnya sendiri, kalau mereka uh, makanya untuk sebagai pakan ternak lele, dan itu juga berdampak baik karena mereka bisa mengam, uh, memanen lelenya dan menjualnya dengan harga miring untuk uh, Dari warga uh, untuk warga-warga di uh, Kelurahan Sukamiskin. Nah itu mungkin uh, dengan itu juga di sana cukup bersih dan uh, banyak banget uh, dampak yang bagus untuk Kelurahan Sukamiskin tersebut, gitu paling. Kalau untuk dampak masyarakat sekitar?
2: Wah bagus banget ya dari teman-teman itb dari penerapan dari pengolahan sampah tadi. Yang ada beberapa manfaat tadi ya, kita lihat Yang pertama sih, bau ya, bau tidak sedapnya Yang hilang dari daripada sekre-sekre yang lain Terus yang kedua, dari cara pengolahan sampah organiknya gitu Terus juga tadi ada sekitar masyarakat Yang telah menggunakan gitu kan, tadi pengolahan sampahnya Nah itu ada beberapa, bisa jadi komersil juga tuh Dari magotnya, biar terjadi ternak lele Dan kemudian releinnya dipanen itu Merupakan sebuah implementasi dari pengolahan sampah ya keren banget sih, itu benar-benar. Terus selanjutnya dari mana nih, Fairlin?
1: Nah, selanjutnya kita pindah ke Universitas Kebangsaan. Kalau dari Universitas Kebangsaan nih, gimana nih untuk penerapan zero waste nya sendiri?
4: Mungkin untuk dampaknya di Universitas Kebangsaan sendiri, yang dulu ya, yang sudah tersaih itu terkait pemilahan pemilahan sampah, jadi di sekret-sekret itu, ada yang sampahnya itu masih nyatu, dan ada juga yang masih dipilah. Mungkin dengan program kerja yang baru yang baru terlaksana tahun kemarin itu dengan program yang bernama Ecobrick itu semoga menjadi terobosan baru untuk himpunan baik itu UKM dan jurusan yang lainnya. Jadi memberikan gambaran bahwa kalau sampah itu ternyata banyak manfaatnya dengan reward reward yang sangat luar biasa tentunya itu dapat menumbuhkan antusiasme jurusan-jurusan lain terkait pemilihan sampah dan juga menggunakannya kembali menjadi kreativitas yang dapat berguna dihimpunannya sendiri dan juga dari pengurus kami itu sama ada yang berbudidaya magot jadi si sampah-sampah organiknya itu bisa diolah kembali oleh maggot sendiri dan semoga itu dapat menjadi terobosan baru bagi himpunan yang lainnya ya, di universitas kebangsaan sendiri karena berbicara Sampah tentunya merupakan masalah yang kompleks dan juga berbicara tentang kesadaran. Mayoritas pada umumnya manusia akan sadar ketika dampaknya sudah terasa. Dan ikhtiar dari kami itu memberikan bentuk penyadaran. Beberapa tahun ke depan bahwasanya ketika kita tidak menerapkan konsep jariwis ini, lingkungan kita tidak akan seperti ini lagi. Dan juga lebih parahnya kita akan hidup berdampingan dengan sampah. Seperti itu, Pak.
1: ah uh, juga nih ada proker eco brick tadi ya kayak yang sempat disinggung di awal tadi semoga dengan proker-proker eco brick terus juga bremago juga uh, dapat, kedepannya bisa um, memberikan dampak yang signifikan untuk uh, penerapan zero waste ini. Nah Karin Aldi selanjutnya dari Universitas
2: mana? Nah yang terakhir nih jadi teman-teman internas itu seperti apa sih mungkin diperkenalkan?
5: Ah uh, iya baik jadi untuk dari ya khususnya kami HMTL ITENAS untuk memberikan dampak eh, secara signifikan gitu untuk teman-teman masyarakat ya, sekitaran ITENAS atau juga dari mahasiswa itu sendiri ya, mungkin yang pertama itu eh, teman-teman mahasiswa nih dari HMTL ITENAS itu sendiri pasti untuk setiap kegiatan ketika kita masa offline dulu tuh biasanya kita memang diwajibkan untuk eh, membawa tumbler dan juga Uh, wadah makan uh, itu sendiri jadi untuk konsumsi dan juga air nanti kita menyediakan refill jadi setidaknya kita di, bisa mengurangi uh, sampah uh, botol kemasan air mineral, juga sampah-sampah dari uh, makanan-makanan yang kita sediakan gitu. seperti itu untuk uh, bagian mahasiswa bahkan memang kita melakukan ketegasan ketika memang salah satu mahasiswa ini tidak uh, membawa tamblar atau uh, wadah makanan itu sendiri ya itu menjadi konsekuensi dia tidak mendapatkan hal tersebut, karena memang itu menjadi komitmen kami untuk mengurangi uh, sampah plastik uh, terutama. Kemudian juga untuk dari masyarakat sendiri sih sebenarnya uh, kita juga melakukan pengabdian masyarakat tidak jauh dari uh, sekitaran wilayah kampus kami, yaitu kelurahan yang sama, tempat kami uh, di kampus yaitu Kelurahan Neglasari ya ada di Bandung itu. Kami melakukan pengabdian masyarakat untuk dua tahun berturut-turut ini kami sudah melakukan pengabdian masyarakat kepada dua RW yang ada di kelurahan kami yaitu ada RW 08 dari Kelurahan Neglasari di mana memang alhamdulillahnya menjadi kelurahan percontohan ya untuk di sekitaran wilayah Bandung itu juga menjadi salah satu RW yang ramah lingkungan di mana di dalamnya sudah melakukan pemilahan secara 3 R atau enggak 4 R kalau nggak salah jadi warga sekitar juga sudah melakukan pemilahan sampah khususnya di RW02 RW02 dan juga RW08 di mana juga untuk RW08 juga kita melakukan memberikan fasilitas fasilitasi yaitu berupa sama seperti tadi ada juga di ITB Takakura juga kami untuk RW08 lakukan edukasi juga bagaimana cara membuatnya dan juga kita Uh, Sengajanya melakukan uh, memberikan hibah gitu untuk uh, warga sekitar, dimana supaya teman-teman warga sekitar juga uh, lebih aware terkait uh, persampahan itu sendiri. Dan juga untuk RW02 kami uh, melakukan penyuluhan juga terkait pengabdian masyarakat ini yaitu pengurangan sampah, dimana kita juga melakukan kampanye di setiap uh, warganya itu biasanya kita melakukan uh, metode door to door ya. Jadi Jadi teman-teman anggota melakukan uh, survei secara langsung, melakukan penyuluhan secara langsung ke rumah-ke rumah yang ada di sekitaran RW tersebut untuk melakukan penyuluhan terkait pemilaan sampah. Kemarin juga sempat kita uh, berhasil uh, memberikan uh, teknologi pengolahan, ya salah satunya juga Bata Terawang, di mana memang uh, di sana juga sampah-sampah organik warga sekitar bisa di menjadi pupuk kompos yang mana itu juga bisa berguna bagi tanaman-tanaman warga sekitar. Kemudian juga kami melakukan penanaman kembali juga di sekitaran e, RW tersebut, sehingga kompos-kompos yang tadi sudah ada di Batak Terawang ini bisa digunakan juga untuk e, penanaman-penanaman pohon yang kita kerjasama juga dengan e, Tahura Bandung. Di mana e, salah satunya juga keberhasilan kami tidak luput dari teman-teman fasilitator Kang Wisman yaitu e, program kerja dari Wali Kota Bandung Yang mana itu adalah kampanye kurangi pisahkan dan manfaatkan. Jadi ya untuk itu kita memang e, berangkat dari wilayah terdekat dulu. E, memang e, untuk e, efektivitasnya mungkin masih dibilang e, tidak menyeluruh untuk sekelu- seluruh kelurahan dekat kampus. Namun setidaknya kami e, e, melakukan atau pendekatan secara perlahan gitu untuk setiap RW yang ada di sana. Seperti itu sih.
2: Oh, bagus banget ya Mas dari tadi yang dijelasin sama teman-teman dari Senas, baik dari sekitaran civitas kampusnya gitu teman-teman dari himpunannya maupun sampai terjun langsung ke masyarakat ter- terkait peimplementasian dari tadi pemulangan e, sampah organiknya sampai jadi bahan-bahan yang bermanfaat banget seperti kompos ada kemudian ada aset perlindungannya dengan merevitalisasi atau menanam kok pohon kembali benar-benar keren banget sih kreatif juga gitu ya mungkin selanjutnya ada apa nih kak?
1: Nah, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya nih Kira-kira kegiatan apa aja sih yang sedang atau sudah dilakukan Kepada masyarakat terkait Zero Waste ini sendiri Nah, bisa kita mulai dari Universitas Bakri terlebih dahulu Silakan, Kak Indri Kalau
3: kegiatan yang sudah dilakuin untuk masyarakat itu terkait Zero Waste ini Kebetulan kemarin periode sebut bumi itu dari Hentel Bakri, ada proker oasis yang udah tadi aku jelasin yang mengangkat mengenai isu lingkungan. Nah, uh, pada periode kemarin itu, uh, oasis ini mengambil tema yang berhubungan sama Zero Waste. Jadi kegiatannya ini uh, ada webinar, ada webinar sama lomba-lomba yang terkait dengan apa, Zero Waste itu sendiri, terus ada kampanye-kampanye juga tentang Zero Waste, sama uh, webinar ini juga ada narasumber-narasumber yang terkait Uh, dalam pengelolaan sampah khususnya di masa pandemi jadi ya kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat ke, uh, untuk masyarakat dari HMTL sih, itu sih uh, terkait oasis itu
1: oh, menarik banget nih dari uh, Bakri sendiri nah uh, Farenal untuk selanjutnya mungkin dari mungkin
2: iya Kak Erwin. mungkin tadi kan udah dari Bakri nah, sekarang dari teman-teman IPTB seperti apa nih, boleh dijelaskan teman-teman IPTB
0: Nah, uh, Oke, okay, kalau tentang kegiatan apa yang sedang atau sudah dilakukan Untuk masyarakat uh, terkait penerapan Zero West ini uh, Di tahun kemarin uh, ada kampung inovasi yang dilaksanakan di Kampung Coblong Tepatnya di RW8, itu tepat di barat ITB Nah, seperti yang aku ceritain tadi di Coblong ini Masih cukup uh, buruk ter- terkait uh, penerapan Zero West dan pengelolaan sampahnya Nah, uh, di sini uh, HMTL ITB bareng YLBB dan Kementerian Pemberdayaan Komunitas dari Kabinet KMITB itu fokus untuk um, mengatasi masalah persampahan. Nah, soalnya di sini tuh nggak uh, punya TPS gitu, bahkan tidak memiliki tempat atau sistem TPS sehingga harus ke TPS yang cukup jauh dari uh, RW mereka gitu. Dan bahkan udah jauh pun tidak terpilih juga. Jadi seakan-akan kayak sia-sia gitu Nah sehingga uh, di sini juga masalahnya banyak dari masyarakat Yang uh, membuang sampahnya ke sungai Cikapundung dan Cikapayung gitu Bahkan ada yang membakar juga sih Nah uh, dari situ di tahun kemarin kami fokus untuk uh, bagaimana mengedukasi Masyarakat lewat door to door gitu Tentang pemilihan sampah organik dan non-organik Kemudian eh, bagaimana mengajak masyarakat Untuk melakukan pengomosan dan lain sebagainya Dan tahun ini sebenarnya eh, udah mulai implementasi Tapi eh, lagi-lagi eh, ditabrak oleh kasus COVID yang kemarin sempat naik Jadinya eh, masih eh, mau implementasi lanjutan lagi gitu. Kemudian eh, ada juga Uh, tentang TV juga bikin suatu guideline gitu tentang iklim memandu. Bisa teman-teman cek di b.ly uh, slash dokumen iklim memandu D, e, I, sama M-nya gede. Nah, dari situ teman-teman uh, bakal bisa belajar tentang guideline gaya hidup ramah lingkungan, salah satunya uh, terkait dengan penerapan Zero Waste ini. Nah, kemudian ada juga satu kegiatan atau uh, proker besar dari HMTL yang di sini jadi badan semi otonom itu yaitu Eco Project yaitu acara dua tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terkait gaya hidup ramah lingkungan. Di sini uh, ada challenge kemudian webinar tentang uh, bagaimana uh, tentang iklim tentang bagaimana penerapan CSR dan sebagainya. Kayak gitu kan? Oke,
2: okay, inovatif bangetnya dari teman-teman TBP gebrakannya gitu ya tentang penghambat masyarakat daripada tadi. Uh, mulai dari pembuatan TPS itu ya sampai ke beberapa hal-hal gitu yang udah benar-benar udah keluar banget gitu ya. Mungkin dari selanjutnya dari universitas kebangsaan nih, seperti apa nih?
4: Baik, Kak. Kalau untuk program yang sudah terlaksana di periode kemursen kemarin itu itu ada sikap peduli terhadap lingkungan sekitarnya itu yang disingkat siklus. Itu merupakan sebuah kegiatan rangkaian kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dan yang baru terlaksana yaitu seperti bentuk edukasi-edukasi ekologi. Jadi bagaimana tema balik antara makhluk hidup ke lingkungannya. Dan juga bank sampah. Bank sampah yang sudah terrealisasi di sekitar kampus Universitas Kebangsaan. Untuk sikap politik terhadap penyakit itu, rencana saya ke yaitu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan sebuah pengomposan penanaman pohon ataupun pembagian biji-biji tanaman. Kembali lagi berbicara e, kesadaran, jadi kita itu sebagai mahasiswa harus memberikan penyadaran terhadap masyarakat bagaimana pentingnya. Dan juga peka terhadap lingkungan dan apa saja yang mempengaruhi lingkungan sehingga lingkungan kita bisa rusak seperti ini. Jadi salah satunya, kita melakukan dorongan ataupun sebuah gerakan yang memiliki reagador ya, menemukan kesadaran dari pemerintah terhadap kebijakan ataupun regulasinya dan juga memperhatikan efektivitasnya melalui pemantauan dan juga pelaporan. Karena yang kita lihat, aturan-aturan atau regulasi pemerintah setempat belum efektif. Jadi belum ada penegasan dari pemerintah terkait. Aturan yang sudah ditetapkan karena tidak bisa hanya pemerintah saja yang melakukan kebijakan tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, jadi kami lebih fokus terhadap edukasi mengenai lingkungan dan juga dampak yang akan terjadi di masa depan seperti itu, Kak.
2: Wah, bener banget. Dari teman-teman kebangsaan, kita sebagai mahasiswa harus sebagai penggerak gitu buat teman-teman dari atau masyarakat sekitar gitu, dan juga kita juga harus mengingatkan kepada pemerintah agar membantu dan untuk membuat regulasi terkait. Tentang perencanaan hikuman tersebut. Mungkin selanjutnya dari mana
1: nih, Nah, selan, Selanjutnya ada dari ITenas nih. Dari ITenas sendiri gimana nih untuk kegiatan apa aja sih yang sudah atau sedang dilakukan pada masyarakat terkait Zero Waste ini sendiri? Silahkan.
5: Jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga, salah satunya itu pengabdian masyarakat di sekitaran uh, kampus kami. Kemudian juga... salah satunya juga kita membangun komitmen kepada warga sekitar juga untuk dimana kita melakukan perjanjian tertulis bahwasanya warga itu mau untuk e, melakukan pemilahan juga melakukan e, pengolahan yang udah kami e, fasilitasi juga salah satunya itu jadi kita juga pengen warga itu bukan hanya ketika kita datang aja baru melakukan pengolahan tapi berkelanjutan di salah satunya itu kemudian juga penempelan poster-poster ya terkait bagaimana cara pengolahan dan juga bagaimana cara pemilahan juga kami melakukan pasang di setiap penghujung di RW-RW tersebut untuk setidaknya masyarakat mengingat dan terus uh, termemori lah di pikirannya, bahwasannya uh, pemilahan sampai itu penting. Kemudian juga untuk selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan online sih paling kita ada kegiatan kampanye terkait uh, Persampahan, jadi kita menyebarkan poster di uh, Instagram story setiap anggota terkait uh, bagaimana sih cara pemilihan yang baik dan benar kepada masyarakat uh, media sosial. Gitu. Kemudian juga di podcast yang kami uh, adakan juga di situ memang kebanyakan memang membahas terkait isu-isu lingkaran juga terkait persampahan sendiri. ya salah satunya bagaimana uh, ekspor minyak di lantai itu bisa menghasilkan uang yang uh, cukup uh, besar. di mana memang mengatkan limbah itu penting gitu jadi mengedukasi masyarakat bahwasannya eh, kita lebih baik mendaur ulang daripada kita memakai eh, terus yang baru gitu kemudian juga ada salah satunya webinar nasional yang membahas terkait sampah plastik laut juga produk-produk yang istilahnya ramah lingkungan seperti bagaimana cara DIY tote bag dan juga produk-produk yang Sekiranya uh, bagus, trendy, tapi memang uh, itu adalah produk daur ulang. Mungkin se- untuk program yang sudah dijalankan atau sedang dijalankan sih lebih ke arah situ ya Mbak, dari kami.
1: Uh, Inovatif banget nih dari ITNA sendiri, terus juga dari ITNA sendiri juga uh, memanfaatkan media digital juga untuk uh, mengkampanyekan terkait persampahan di Instagram story, di podcast gitu ya. Nah, uh, tadi kan kita udah dengerin nih ya, Dari kondisi wilayah sekitar terkait Zero Waste Ada dari Universitas Bakri, ITB, Kebangsaan, dan IPNAS Yang berbeda antara satu sama lain pastinya ya
2: Benar banget nih Kita jadi dapat cerita banyak terkait Zero Waste di masing-masing wilayah Zero Waste saat ini dicanangkan oleh berbagai pihak Perlu banget nih adanya atensi untuk semuanya Bayangin aja nih Kalau misalkan volume sampah akan terus meningkat Bukan justru menurun Bukan justru menurun Apabila kita tidak bisa mengatasinya dengan baik, akibatnya bisa aja nih berbagai TPA yang saat ini beroperasi nanti bakal overload. Contohnya aja nih, jangan sedang lagi jadi jenjarnya apalagi bumi itu TPA dari Bandar kembang sih ya, udah benar-benar overload gitu dan terancam ditutup. So, mungkin ada pesan nih dari teman-teman himpunan teman untuk mendengar podcast ini mengenai Zero Waste Lifestyle. Ya. Silakan dari Universitas Makassar nih tanggapannya seperti apa.
3: Baik, uh, kalau untuk uh, teman-teman yang lagi dengar podcast Yang mau mulai Zero Waste Lifestyle Sekarang aku mulai dari sekarang Dan itu wajib banget Karena yang, yang sudah kita ketahui Kalau lingkungan kita udah tercemar sama sampah Sama limbah Kemudian sungai juga udah tercemar sama sampah ya bisa dibayangin beberapa puluh tahun ke depan, ya kita bakal hidupnya sama sampah gitu. Kalian kan pasti nggak mau gitu, kalau kita hidupnya berbarengan dengan sampah yang iya yang kita udah tahu kotor, yang banyak penyakitnya, banyak bakterinya, banyak virusnya. Ya, saran aku mulai dari sekarang sih, uh, terapin Zero Waste Lifestyle di hidup kalian, karena uh, kita nggak mungkin mengharapkan orang lain buat memulai itu tanpa, Apa ya, kita mulai duluan gitu Jadi ya mulai dari diri sendiri dulu Baru bisa kita uh, terapkan Atau kita kampanyekan Kepada orang lain, orang-orang lain Seperti kau kalau dari aku
2: Wah, bener banget nih, apa kata dari teman-teman Bakri gitu ya, harus ada Kesadaran dari diri sendiri ya Buat, untuk melakukan Zero Waste lifestyle tersebut, kita nggak mau nih Kita hidup berdampingan dengan sampah Yang jorok gitu kan, apalagi banyak Penyakitnya gitu ya, mungkin dari lanjut dari kemana nih, Kak
1: Nah selanjutnya ada dari ITB ini Silahkan uh, dari uh, teman-teman eh, Teman timpunan ITB Menyampaikan pesan singkat Mengenai Zero Waste Lifestyle ini
0: Nah uh, ya oke okay. Mungkin aku juga setuju banget Sama uh, Kak Indri tadi Gimana uh, kita harus mulai Dari diri kita sendiri gitu uh, Karena uh, Ya kalau bukan Dimulai dari kita Kita Mau nunggu sampai kapan gitu kita nggak mulai Dan mau siapa lagi yang harus kita tuntut-tuntut mulai duluan gitu Dan sini juga perlu diketahui bahwa Zero Waste itu bukan tentang bagaimana uh, Hasil nol sampah yang bakal kita bisa berikan Atau nggak memakai sampah satupun Tapi bagaimana proses kita mengurangi sampah kita dari waktu ke waktu gitu Jadi bisa mulai dari satu step penting Contohnya mungkin bisa uh, kemana-mana bawa tote bag Atau bawa tumbler biar bisa mengurangi pemakaian kemasan, teman-teman juga uh, bisa mulai untuk belajar kompos atau ternak manggot dan lain sebagainya, intinya uh, bisa kita uh, tentukan dengan apa sih tujuan kita uh, mem- melaksanakan Zero Waste ini, kemudian bisa dimulai dari satu langkah kecil yang bisa uh, konsisten dan mulai uh, menapaki langkah-langkah selanjutnya supaya bisa uh, menjadi uh, gerakan Zero Waste yang berkelanjutan seperti itu kak.
1: Bener banget, setuju banget sih. Dari hal kecil aja mengenai ketot, bag tumbler itu bisa mengubah banget zero waste kedepannya gitu, bisa me- apa ya, merealisasikan zero waste lifestyle ini kedepannya gitu. Nah untuk selanjutnya dari malagi, Rinaldi.
2: Oke, untuk selanjutnya dari Universitas Kebangsaan nih, kasih pesan untuk teman-teman yang ingin memulai Zero Waste Lifestyle,
4: diperkirakan. Jadi intinya itu Zero Waste, Zero Waste menantang kita semua untuk mengevaluasi gaya hidup kita. Jadi Zero Waste menjadi salah satu gagasan yang bagus dan juga solutif untuk pengawalan sampah, dan tentunya kembali harus bersifat kolaboratif antara masyarakat dan juga pemangku kebijakan dengan pola penanganan dari hulu hingga ke hilir, mulai dari sampah rumah tangga, sampai dengan limbah industri dan juga tidak ada kata sempurna dari Zero Waste Lifestyle ini dan ketidak, sempurnaan ini yang dijadikan sebuah alasan untuk tidak memulainya dan jangan juga saling menjad satu sama lainnya saat mereka mengklaim bahwa dirinya itu berhidup Zero Waste tapi masih menggunakan plastik mungkin mereka sedang mencoba Zero Waste bukanlah sebuah tujuan tapi sebuah proses dan juga mari kita bersama-sama menjalani proses ini Mungkin
2: cukup, Kak? Oke, aku setuju sih. Jadi kita harus ada step by step ya untuk memulai langkah untuk hal yang lebih besar gitu ya. Harus ada kesandaran baik dari pertama dari diri kita sendiri, kemudian kita mengajak teman-teman kita gitu, dan warga kita gitu, supaya kita semua dalam hidup jangan lebih sehat gitu ya. Mungkin dari mana lagi nih, Erlin?
1: Nah, yang terakhir nih ada dari ITNAS, dipersilakan Mas Adril,
5: Ya, buat uh, warga Impli yang mendengarkan podcast ini, uh, untuk teman-teman semua, uh, lingkungan adalah cerminan dari diri kita sendiri. Ketika lingkungan itu kotor, berarti menandakan bahwasanya kita tidak bisa merawat itu lingkungan yang baik. Dimana uh, teman-teman di sini, untuk mencerminkan hal yang baik, juga harus mencerminkan lingkungan yang baik. Jadi teman-teman uh, tetap semangat untuk uh, melakukan pengurangan sampah, karena... Pada dasarnya 99% gak akan jadi 100% kalau nggak ada 1%. E, maka dari itu perubahan atau pergerakan sedikit pun ataupun e, seadanya pun itu akan berdampak gitu. Teman-teman, jadi jangan khawatir dengan apa yang teman-teman usahakan. Jadi, e, Zero Waste ini e, bisa menyelat, menyelamatkan e, hidup kita atau juga generasi-generasi kita e, yang kedepannya jika kita disiplin dalam melakukan hal tersebut. Jadi, e, reuse the past. Recycle the present, save the future.
1: Keren banget nih dari Tenas gitu kan. Lingkungan adalah cerminan dari diri sendiri. Bisa di, uh, ini ya, dijadiin tagline gitu ya.
2: Oke, okay, jadi tadi kita udah dengerin nih beberapa podcast atau omongan dari sumber-sumber yang keren-keren banget nih dari beberapa universitas. Sedikit saya rangkum nih ya pesan dari himpunan-himpunan dan ucapan. Dari teman-teman himpunan, uh, uh, dari mulai dari pelaksanaan ataupun kegiatan dan serta inovasi, inovasi yang keren banget nih dari teman-teman semua. Perlu adanya kesadaran diri dari teman-teman ataupun dari masyarakat terkait dengan pengolahan sampah agar kedepannya kita bisa meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dan lingkungan yang lebih baik. Karena kita tidak bisa hidup nih tanpa adanya lingkungan gitu. Mungkin. saya Dari saya mungkin cukup ya saya Terima kasih banget nih buat teman-teman himpunan Udah bisa datang di podcast kita kali ini ya Mungkin saya ke KMD
1: Nah tibalah kita di penghujung Podcast kita hari ini Sekali lagi Mau ucapin terima kasih banyak atas kedatangan tamu spesial dari Universitas Bakri, Kak Inri, dari ITB, ada uh, Mas Advan, ada dari Kebangsaan Mas Ilham, dari ITNAS Mas Adril, yang tadi udah sama-sama berbagi cerita di domisili himpunannya masing-masing.
2: Oke, karena ini udah di pengunjung acara, kami mau pamit aku, Renali Bermasa dan Erlin, selaku harus mengucapkan permohonan maaf Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun ketidaksengajaan
1: Akhir kata, kami pamit undur diri Jangan lupa untuk pantengin podcastnya Anak Ringungan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu Bye Salam Salam Lestari, Lestari.